0: NRK P2
1: Senterpartiet vil ha et brett forlyk om asyl- og flyktningspolitikken Det er bra, men ikke med FRP's politikk som utgangspunkt, svarer SV Pølser er nå i samme risikokategori av forkreft som tobakk ifølge Verdens helseorganisasjon Er det blitt like farlig å spise pølser som å røyke, spør vi Barnehagetilbud til de minste er middelmådig, viser forskning. Utdanningsforbudet krever nytt kvalitetsforlik. Dette er noe av i ukas første dagsnyttatten, der vi også møter Ari Behn, som forteller om sin siste bok «Tiger i hagen». Men først, mer kontroll på innvandringen til Norge, mer bruk av midlertidig opphold, og raskere returer av dem som ikke har behov for beskyttelse. Det bør være ingrediensene i et bredt forlik om innvandringspolitikken, mener, du, mener Senterpartiet og leder Tygve Slagsvold Vedum. I en tale til Senterpartiets landstyredag, så tar du altså till ordet for kraftige innstramninger. Hvorfor gjør du det nå?
2: Altså, det, jeg vil si det først, at det, jeg mener det viktigste når vi ser den situasjonen vi står overfor nå, er at vi får til et bredt, forlik i Stortinget. For det er vår beste tradisjon i Norge. det er klimaforlik, pensjonsforlik, skatteforlik. Når det er store og vanskelige saker, så lägger vi partibøkene litt og grann bort, og så lager vi forlik, forlik som speiler styrkeforholdet i Stortinget, og det mener vi er helt nødvendig med den store flyktningskrisen vi er vittnet til, at vi klarer å se lenger enn i morgen, klarer se 5, 6, 7, 8 og fremover. Og i et som forlik, så mener jeg at det av det vi må få till er å sørge for at de som har behov for beskyttelse, at færre som mulig kommer, at færre, mulig, færre som mulig legger ut på reisen, og at de som ikke har behov for beskyttelse blir returnert. Vi gjorde et tilsvarende tiltak i 2008 i den rød-grønne regjeringen, så lanserte vi en pakke i august 2008. Det er derfor da, da kom det mange som ikke hadde behov for beskyttelse, og vi måtte sette i verkt tiltak som gjorde at de eh, ble returnert, og at færre kom. Og det hadde veldig klar effekt. Justisminister Knut Storbergen, og han var det, vi innførte et hurtigbehandlingsløp når det kom mange fra Serbia og Montenegro som ikke hadde rätt på beskyttelse, og det hade veldig klar effekt. Så samtidig som vi nå, det er ingen tvil om at vi skal ta imot de som har rätt på beskyttelse, for der har vi internasjonale forpliktelser, så må vi ha en konsekvent politik at de som ikke har rett, forhåpentligvis ikke kommer, men punkt to er at de som har kommet, at de blir retunert så fort som overhovedet mulig. Så derfor så var det et av elementene i den talen, men mitt hovedpoeng er at en norsk politikk er på sitt beste når vi finner brede folk.
1: Det, det er hovedpoenget, men likevel går du jo ganske tydelig på for eksempel ord, ord i solidaritet har du ikke nevnt i talen din. Du snakker om å returnere, og, og i dag har det også kommet fram at regjeringen ønsker å returnere enskilde asylsøkende barn i mye større grad, også når man ikke kjenner til deres foreldre, altså sende dem til andre slekninger i hjemlandet. Er det også noe som går in i Senterpartiets forslag her?
2: Jeg, jeg brukte ikke ordet solidaritet, men jeg brukte ordet vårt lands humanitære tradisjon, vårt lands humanitære arv. Ja. Så det, det tror jag gjenspeiler nå de samme verdiene. For et forlik må vi bygge på den humanitære arven, och ikke minst når vi blir så prøvd som vi blir nå, så er det viktigt att vi tar vare på de beste prinsippene i landet vårt. Så for eksempel i 2008 så gjorde vi noe som var kontroversielt. Da. Ja, vi, vi, vi sa at de som var enskilde, mindre og asylsøkere mellom 16-18 år, ikke skulle få vare i opphold. Nettopp. Det fikk vi mye kritikk for, og derfor valgte SV ikke bli en del av den avtalen da. Og det ga effekt, och det gjorde at mange færre unge män kom til Norge. Og du, og, du, og det du synes selvfølgelig... det
1: er akseptabelt at man nå returnerer dem, selv om man ikke kjenner foreldrenes identitet, eller vet om de har foreldre i det hele tatt, man returnerer dem till andre pårørende i hjemlandet? Ja, da kjenner jeg ikke godt
2: nok til det forslaget, men det vil jeg tro er gjennomtenkt. Og når vi gjorde det i 2008 så hadde det klare klar effekt, og det var den varslingen vi hadde da.
1: Jeg har et spørsmål til deg før jeg gir ordet til den ivrige Karin Andersen. Ja. Kutt i lommepenger til asylsøkere, er det
2: lurt? Altså jeg, altså, vi må, poenget mitt er at vi må sette oss ned nå... Men poenget bolet, må da være skrive... altså,
1: at du har gått igjennom og sett på de konkrete ja, tiltakene. Ja, det er også
2: klart med den hele integreringen. For eksempel dette hovedpoengene i min, min, min tale i dag var at vi skal øke inn til integreringsstilskuddet. At staten skal ta hele regningen. Det har vi ment er veldig viktig. Så sier også i talene at vi må ha en mer forpliktende bosettingsstrategi mellom staten og kommunene. For de som blir, må vi få bosatt så raskt som overhovedet mulig. Så jeg har jeg hørt ideer i de siste uka om at de som bor på mottak, kanskje at kan gjøre mer av jobben på mottak selv. Så kommer det Veldig mange ideer, veldig mange innspill for å klare å løse det her store som vi står omfor, sammen. Og det er det vi må klare. Vi må klare det sammen på Stortinget, og vi må klare det sammen med kommunene, ja. slik at vi klarer å lykkes med integreringen.
1: Jeg prøver meg en gang til. Mm. I, I dag så er den gjennomsnittlige utbetalingen av lommepenger til en asylse gjennomsnittlig, cirka
2: 31 000 kroner. Er du enig i at den summen bør reduseres kraftig? Det er ikke vi tatt stilling til i Senterpartiet, og det er ikke noe høysum, men nå vil vi sette oss ned og diskutere alle tiltak sammen med andre partiene. Karin Andersen, hvordan tolker du
1: Senterpartiets forsøk på å få till foregang en brei politisk enhet om en plattform for dette?
3: Det hadde jo vært fint hvis vi fikk til en brei enighet, for dette er jo en vanskelig situation, men det er jo først og fremst vanskelig for flyktningene og ikke, ikke för oss. Og da maner jo dette på solidaritet med flyktningene, och det maner til solidaritet mellom europeiske land. Og nå ser vi liksom land etter land, noen bygger piggtråd, andre lager regler och och ska liksom skrämma asylsökare från att komma hit och söka hos oss. Och land slutter och stämpla pass och så vidare så då vör igen sån där svartperrspel nå väldigt länge. Och visst alle da liksom följer den linjen så Uh, sviktar vi det och ta vare på flyktingarna som vi har plikt till. Men ser du då allredan nå
1: att en sån bred plattform vill SV ikke vara en ne, del av? Nej, jag säger
3: inte det, men jag ser att det må ju bygga på någon viktiga principer. Och det ena principen är ju denna solidariteten. Det andra må ju vara att vi gör detta samman med andra och att vi inte driver ett sånt svartepärsspel mellan länderna, att vi tar vår del av ansvaret. Och andra viktiga principer må ju vara att vi inte tar pengar nå fra bistand som ska sørge for att færre må flykte. Vi trenger å hjelpe mer i nærområdene, vi trenger å hjelpe mer i flyktningeleirene i Syria, vi trenger å hjelpe langs rutene, men også andre deler av landet av verden der det er vanskliga situationer och det sista är bättre integrering. Mm. Men där är vi helt på linje med såklart. Nej, det är inte helt på linje fördi jag tror ikke att mer medlertidighet gör att flere vill bose... vill på något måte bli bättre integrerad. Vi har förslått en ny bosättningsordning. Nå sitter folk på mottak i åravis. Det är jättedyrt och jättedåligt. Vi må få rask saksamhandling också av de som ska få bli sån så må de få bosätta sig rask så sånn att de kan komma gang med integrering med en gang, börja att ta del av plikter och rätt og flest mulig stå på egne bern. Men, altså, jeg folk tolker
1: blir... nikkingen til slags forveddom som at dere er helt enige om ja, dette her. Ja, men da er vi
3: ikke enige, han sier også når det gjelder... Da er du enig, de... han nikker
1: til alt du sier, så må du være enig Jo, men enige. han
3: sier også om de enskilde mindreårige. Det er feil det han sier om den ordningen som ble vedtatt da, for det var en ordning som gjaldt bare de som ikke hade eh, omsorgspersoner men som man anser ikke hade beskyddelsesbehov andra minderåriga asylsökare kan ju ha beskyddelsesbehov och de får bli så det var alltså nej jag förstår det men det ja. var det var rätt slett fel mm. sakligt fel det du sa om den ordningen ja, men det var
2: nettop de som inte har beskyddelsesbehov ja. som var poängen och ja. det är det som var poängen också för og det var det som var det... poängen i
3: frågsmålet till Anne Grossvoll nämligen vill du sända ja, tillbaka igen no... barn som ikke har någon omsorgspersoner i sitt hemland och då du svarer korrekt på det, og ikke svarer som om det er personer ja, nå, som har beskyttelse.
4: Men hvis vi ikke er
2: uenige, så er det ikke mm. litt så kranglende heller. Og det som er mitt poenget også, er at jeg tror når vi går liksom ut av TV-studiene, uh, roer stemmen litt, så vil vi se at det er ganske mye felles tankkods mellom norske politiske partier. Og det er vårt lands beste arv. Klart at vi sender til partiet SV med nesten alt det Karin Andersen sa nå er jeg enig på integrering. Och då vill vi sätta oss samman och göra jobben, men... tänka på folket och sørga för att vi men... lyckas med en långsiktig integreringsprocess i Sverige. Nej, nej, men det går han som det är. Det är det du och jag som är eniga ja. i
1: och då det
3: inte då är det ju
1: <laughs> men det ska vi få förklarat ja. nu. Hans Anders Lindman, du är stortingsrepresentant för Sveriges frihetsparti. Ja. han ser det på utspel från Centerpartiet idag?
5: Ja, jag upplever utspel uh, från Slaksvold medum som på en måte en, en realistisk virkelighetsorientering, fordi vi er i en situasjon nå som er helt ekstraordinær. Alle vet at dette får store konsekvenser med den asyltilstrømningen som det til Norge. Kostnader og langsiktige konsekvenser. Vi får nå en sak fra regjeringen som er varslet å komme på fredag denne uken. Og da får vi jo se hva dette er beregnet til å koste fremover. Og den saken inngår i statsbudsjettet og de forhandlingene som skal skje nå for neste år. Så det er først og fremst de fire samarbeidende på ikke-sosialistisk side som skal finne løsninger på den situationen som Norge nå opplever. Men noe av hensiktene her er jo å gjøre det noe mindre attraktivt
1: för folk å komme hit. Ja. Men hvis vi ser på tallene da, så fra Eurostat så har altså i september måned så har det kommit 4.009 til Norge, til Schweiz kom det 4.005 til Sverige. 24.265 til Finland 10.815 Det er jo ikke sånn at flyktningene sitter og tänker at Norge er det landet som til nå har det beste tilbudet, så dit drar vi.
5: Nei, det er nok litt uh, uh, forskjellig informasjon utegår, men vi skal huske på at uh, etter at Fremskrittspartiet kom med i så klarte vi faktiskt å begrense asyltilstrømningen i 2014, til tross for at uh, den økte voldsomt til veldig mange andre land i Europa. Mm. Så det er klart signaleffekten at man fører en mer restriktiv politik den er viktig. Men dere, hvor langt ned informasjonen...
1: vi ha magamål til å gå? Skal vi se si at vi bør, bør ikke være flere enn 500, for eksempel, eller?
5: Ja, vi hade en budsjettavtale for 2015 som innebar altså i overkant av 2100, mm. det hvor det var 1500 fra Syria, så fick vi Syria-vedtaket i Stortinget før sommerferien, og så har det altså eskalert noe voldsomt etter den tid. Jeg tror vi, vi er nødt til å være realistiske og se hvordan vi håndterer dette, både rent økonomisk, men også hvordan vi håndterer det i forhold til utviklingen i det norske samfunnet. Og det første som skjer nå, for det er det som er viktig in i statsbudsjettet for neste år, det er at vi klarer å å stramme inn på ytelsene å redusere utgiftene og finne inndekning for det som dette vil koste i 2016. Altså,
1: ta, fjerne en del av lommepengene som det har foreslått. Ja, vi ja. Hvor på all... mye da?
5: Nei, det... nå får vi avvente den saken som kommer fra regjeringen. Men synes så rart kommer å... med sånne forslag jo, uten å ha tenkt vi...
1: igjennom hvor vi... det skal ja, reduseres. Ja, men
5: vi, vi, uh, vi har tenkt igjennom det, men først og fremst så skal vi avvente nå det forslaget som kommer fra regjeringen, for det kommer på fredag. Mm. Og det er klart at dette er innspill i den debatten som pågår, uh, og i det arbeidet som regjeringen nå gjør gjør for å få frem dette tilleggsnummer til statsbudsjettet. Unnskyld, men men
3: altså virkelighets, virkelighetsorientering. Altså, dere må jo se vad det er som skjer rundt omkring i andra europeiske land. Det er ikke sånn at det kommer alle flest til Norge. Det er en akutt forferdelig situasjon i nærområdene som trenger mer hjelp. Det jo, det, jeg kan gi dere to veldig gode innsparingsforslag. Det ene er få til en bosettingsordning der folk blir bosatt når de får opphold. Punkt to steng det sugerøret som mottaksbaronene nå har nede i dette systemet og inne, det er, det
1: er, det er en helt
2: ny debatt det er så god trevlig slags ja, for det som er veldig viktig her, altså de tallene som limi refererer til er jo antall ja. har vi hatt en politisk diskusjon, men de tallene vi har sett de siste ukene, har jo ikke med kvoteflyktingene å gjøre og det er vi også er enige om her ja. og mange av de vil få opphold for de har rett på beskyttelse mm. og derfor så er det så viktig at vi klarer å komme sammen og se hvordan vi klarer å få bostadet raskt synes ser bra ut etter denne samtalen? Ja, egentlig. For det er ikke så stor forskjell på det livet av det Andersen sa. Hvis vi går litt bak, og jeg tror det er mulig, for jeg tror alle partier ser vilket alvor det er. Nå siste var det snakk om å bosette noen tusen. Nå har det plutselig snakket om ti tusen hans vi skal bosette. Og hvis ikke vi ikke den jobben sammen, så får vi et problem om fem, seks, sju, åtte år. Og det blir dårlig for de som kommer. Jeg mener at vi som samfunnsledere nå har et felles ansvar. Gå sammen, finne løsning både når det gjelder innvandringsregulering for de som ikke har rett til opphold. Men så må vi få bosatt de som har rett til opphold. Det er vanskelig med å gjøre jobben.
1: Og dere må gå ut og begynne å med en gang, tror jeg. Tusen takk for at dere kom. Trygve Slagsvalvedum, Hans-Andreas Limi og Karin Andersen. Inn i studio nå kommer politisk kommentator her i NRK, Lars Nerud Sand. Hvorfor er dette så vanskelig for politikerne? Selv om jeg hører Trygve Slagsvalvedum si at ja, det er kanskje ikke så store forskninger, men det er jo vanskelig.
6: Men det er i ferd med å senke nytt alvor in i norsk politikk om hvor omfattende situation, dette er. Mens vi sitter her nå, så er regjeringen i en avsluttende konferanse med med dette tilleggsnummeret til statsbudsjettet, og de jobber med tall som for alvor vil kaste nye skygger over hvor, hvor stort omfang det er av mennesker som vil komme til Norge, og hva slags kapasitetsøkning dette trengs i det norske mottagssystemet helt grensestasjonen og sikkerheten der, at via asylintervju kapasitet og mottakskapasitet til hvor mange man vil klare å få bosatt i, i norske kommuner. Så dette er ikke en, en lenger nødvendigvis en konkurrens i å være snille, snillest eller ta imot flest uh, asylsøkere, men det handler om hva slags apparat klarer vi i Norge å få stablet på bena. Kommer det over 30 000 asylsøkere til Norge? 70 prosent av de for innvilget opphold er jo de uh, Veiledende estimatene da. Skjer det, så er det snakk om en, eh, ja, en ankomst som norske eh, mottag norske forhold ikke er dimensjonert i det hele tatt. Derfor er det vanskelig.
1: Um, og det, og til, dette tilleggsnummeret fra regjeringen kommer på fredag?
6: Det er det som er varslet, ja.
1: Vet vi noe om innholdet utover det du har sagt nå, at det kommer til å kaste skygger over den norske flyktingdebatten?
6: Vi kommer i hvert fall til å koste mange milliarder kroner mer, opp mot 10 milliarder kroner mer for neste år. Det er jo kun snakk om på måte, budsjettpenger som må finnes i forhandlinger før jul. Det må jo på en måte bare gå. Men jeg tror når man ser hva slags omfang dette er, hvor mange som må bosettes i løpet av fem år, så, så tror jeg vi vil etter hvert skjønne før jul at dette vil forandre deler av norsk politikk, ikke bare for resten av denne stortingsperioden, men også hele valgkampen denne 2017 og neste stortingsperiode vil man se ringvirkninger av dette.
1: Vi hadde invitert Arbeiderpartiet i dag også og var interessert til å høre hva de mente, og de hadde ikke anledning til å komme i dag. Hvordan tror du de ville stille sig til utspillet fra Trygve Slagsvold Vedum?
6: Arbeiderpartiet har også tjent med at det blir et, et forlik. Det er også Anna Solberg som ikke var langt unna å si mye av det samme som, som VDM har sagt i dag i, i sin redighold i Stortinget. Det er klart vi, vi, norsk politikk er på det beste når, når man ser hvor mye enigheter, ikke nødvendigvis hvor mye uenigheter som, som er i, i saker av så stort omfang som dette. Det er noe det ene, men det er også sånn at alle partier, kanskje med unntak av SV, vil være tjent med at man, man løfter sammen, og så vil det være interessant å se hvordan SV vil posisjonere seg som et ytterparti, mm. men også FFP som traditionellt sett har stått alene i flyktningepolitikken, men som nå sitter i regjering og, og derfor må administrere et, et forlik uansett.
1: Og vil være avhengig av at de får en breit politisk sløtte kan, kanskje med unntak av SV.
6: Ja, og Erna Solberg vil nok være svært interessert i at FFP er med på, på notene for å si sånn. Tusen takk for at du kom
1: i studio, Lars Nerud Sand.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio. .no.
1: Å spise kjøtt kan være like kreftfremkallende som å røyke. Det er i hvert fall et inntrykk man kan få hvis man leser bare overskriftene etter at det har kommet en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon. Behandlet kjøtt som pølser og burgere er nå havnet i samme farekategori som alkohol og tobak. Men Kirsten Hovland, avdelingssjef i kreftforeningen, hvor farlig er det egentlig å spise kjøtt en gang imellom?
8: Selv om det å spise bearbeidet kjøtt som pølser og rødt kjøtt er klassifisert i samme kategori, så betyr det ikke att det är like farligt som tobak. Tobak står i en särställning när det gäller orsakssammenhänger. Men det är helt klart som den rapporten också viser, och som vi har vi har med, det att det är viktigt att reducera mängden bearbetat kött man spiser.
1: Jag så i en rapport fra en från norsk sida, alltså ett kostråd, var att vi norrmän inte bör spise mer än 5 100 gram kjøtt i uka.
8: Det er råd som vi også støtter oss til. Det vi er opptatt av, det er å helt tiden tenke, hvis du er veldig glad i kjøtt og spiser mye bearbeidet kjøtt, så tänk oftere på om du kan bytte ut bearbeidet kjøtt som pølser med andre sunnere matvarer. Det handler om å redusere mengden når vi snakker om bearbeidet kjøtt.
1: Men gjelder det alle typer kjøtt? eller det kyllingkjøtt og kalkun også?
8: Det gjelder særlig rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt som pølse og hvitt kjøtt som kylling som du nevner, Klaas, er ikke så det er sunnere.
1: Men så så vi at biff er også farlig.
8: Igjen så handler det om mengden og størrelsen på biffen det er rødt kjøtt det er, det, er anbefale, det er ikke å anbefale for mye av. Så vi pleier å si, gjør som bestemor har fortalt til deg, la litt kjøtt og mye grønnser og potete er gode råd.
3: Ok,
1: men bare for å få lista klart, så er det det bearbeidet kjøttet, altså pølser og burger og sånne ting, og på andre plass kommer eh, biff, og så er kylling og kalkun ikke farlig. Det det, var det riktig oppsummert?
8: En sunnere alternativ med hvitt kjøtt, ja.
1: En alternativ med hvitt kjøtt. Dag Henning Rekstens, du er direktør for opplysningskontoret for egg og kjøtt.
9: Hvordan reagerte dere det dere så oppslagene om den rapporten i dag? Nei, oppslagene er jo kanskje litt sensasjonsbreget. Den kunnskapen som blir formidlet gjennom den jobben IARC har gjort, det er jo kjent, både for helsemyndighetene og for bransjen har vært til lenge. Og det ligger til råd fra Kostasrådene vi allerede har.
1: Men är det da fornuftig att at vi blir pushet på reklame for pölser och for, for bearbeidende kjøttprodukter i stort omfang?
9: Ja, pushet på reklame, det var jo ditt uttrykk, men vi prøver gjerne jobb där vi informerer forbrukerne om alle råvarene som kommer fra egg- og kjøttprodukserende bønder, och vi tror forbrukene vill ha det. Vi kommuniserer jo også helseråden som blir gitt til kostnadsråden som blir gitt fra norske myndigheter. Ja, gjør, gjør dere det, og gjør dere det tydelig nok, det kan vi latte diskutera ska tydligen skal være på det och kanske kan vi kan den börja. Vi måste
1: se att det är oss att spise mindre blir det väl okay. vi uppförle um, till att följa kostråden. vi kan också altså spise 500 g kött i veckan, men vi spiser 76 kg i året. Det er nesten tre ganger så mye som... Ja, roll... det
9: tallet der er vel helt korrekt. For da spiser du en del bein og litt sånne andre ting også. Okay. Det som er rätt att vi ligger som sånn cirka 10 gram over anbefalt inntak i gjennomsnitt. Oh ja, så For det er ikke. Det på kvinner og menn Kvinner ligger stort under, och menn ligger over når det gjelder inntak av
1: kjøtt. Ja. Og så er det også grunn til å si, jeg leste på BBCs hjemmesider, at faren for kreft øker med 2-3 prosent, mens liksom tobaksrøykingen øker ja. radikalt. Bare sånn at ikke folk tror att vi sitter her
9: og sier at det er like farlig å ta i pølse som en kjøppbakning. Ja. Og når det gjelder bearbeiderprodukter, så er det jo også att å si at det er jo ikke bare kjøtt det gjelder, det gjelder jo alle råvarer som blir bearbeidet. Det er jo det som er poenget.
1: Det pussige er at i dag så kom det på pulten min, Eh, Andreas Viestads eh, siste bok, den store kjøttkokeboka. Angrer
7: du noe, Andreas Viestad? Overhovedet ikke. Jeg tenker at, at det vi opplever med den type oppslag i dag, er at vi møter oss selv litt i døra. Eh, menneskene har spist kjøtt siden de ble mennesker, eller siden før de ble mennesker. Det har vært en viktig del av kostholdet vårt hele veien Men aldri har vi spist så mye kjøtt som nå Og aldri har vi spist så liten del av dyret Og det som skjer Og det som har skjedd de siste årene Det er at kjøttdisken har blitt helt annerledes Bestemoren min ville ikke kjent seg igjen Hvis hun hadde gått inn i en vanlig butikk For eh, i gamle dager så var det sånn at hun hadde grytebutikk I nærbutikken og så gikk du til den eh, Til slakteren for å kjøpe biff For det var det lite og det var dyrt Nå har vi blitt en biffnasjon og vi har fått et veldig skeivt forbruk hvor næringen inkludert opplåsningskontorene og sånn har på en viser oss hvordan vi skal tilberede filet kjøtt, hvordan vi skal tilberede den magre delen av grisen og så videre. Og så blir vi sittende igjen med sånne berg av kjøtt som man ikke får solt. Og de går in i detta skulderkött och jag tror det är det egentligen mycket av av detta denna rapporten advarar mot. Det skulderköttet, det bearbetade köttet som duckar upp både här och där i pölserna på pizzan i stället för du egentligen inte får något utbyte av det. så min uppfordran är ju inte att man ska spisa mer kött, men att man ska spisa bättre kött och benyttsa hela djuret. Och
1: bruka hela djuret, mm. till och med
7: halen och syltlabben och allt som är. Er... Nej ja, men bara tänk på på en måte, spør da selvs spørsmåle bestemor eller oldemor av deg hvilken del av dyret kastet henne. Mm. Det var ingenting. Mm. Og vi trenger litt av den kunnskapen også for å finne en måte å spise balansert at vi også kanske kan bruke litt av de stykningsdelene som har mye smak, eh, men, eh, men, ikke, eh, men ikke nødvendigvis hvor man trenger det store, tjukke stykket. Jeg, spørre, jeg, jeg tror også at, at liksom helsemyndighetene har også på fokusert så innmari mye på det magre kjøttet. Mm. Og da blir, det, da blir det så ubalansert, fordi det, hvis du ser på en gris, <laughs> så er det veldig liten del av den grisen som er mager. Så, så, så da får du disse opphopningene av kjøtt som man ikke får solgt, og de blir dumpet på markedet. Men er du
1: bevisst på hvor lite eller mye rødt kjøtt du spiser? Er det sånn du tänker på, nå er, jeg, nå er jeg på grensen for denne uken, når har spist mine 50 gram?
7: Jeg, jeg gjør ikke det, og jeg synes jo kanskje at jeg skjønner behovet for en viss type råd, og hvordan skal du, hvordan skal du finne tal på å men rådet i forhold til, det, det beste kostholdsrådet er jo å spise rød, jeg spiser variert. Spiser du noe annet i dag det du gjorde i går i forgårs, så er det en god grunn til å tro at du spiser ganske sunt.
1: Uh, ja, er, er du enig i dette?
9: Altså, jeg tror vi har vist at det er litt feil enn å at vi er ikke er opptatt av å utnyttere Det er vi definitivt. Og jeg tror vi finner en god del ledning på våre sider om hvor du skal gjøre det. Og det er klart det at både bonde og industri av å nytte dyret på best mulig måte. Og så er det jo kanskje slik at det er mulig å for få forbedring. Vi har jo hatt et prosjekt der vi ser på hvordan vi kan få ut flere stykningsdeler av for eksempel Storfe. Jeg kan, jeg kan stille opp på,
7: på oksehal og svinekjake reklamene ja, deres det, på fjernsyn, hvis du, hvis du vi, vil det. Vi, det. Det gleder jeg meg til. Ja, men det gjør vi gjerne. Og det
9: gjør det du invitert, så, han gjør gratis, så får lov å komme. Så den, den tar vi.
1: Men, men det har jo vært noen som mener att vi trenger ikke ett opplysningskontoret i det hele tatt, for vi bør faktisk, uavhengig av denne, denne kreftfaren, så bør vi av klimapolitiske og andre holdninger se si at vi skal ikke spise
9: kjøtt. Det er jo selvfølgelig en diskussion vi må ta, og folk må jo få lov til å ha mening om det. Det som jeg kan si det er at vi har et norsk landbruk som är brett politisk flerte for å ha, og det skulle bare mangle om vi ikke markedsførte de produktene som det norske landbruket produserer. Mm. Så jeg ser jo nytten for bonden og for industrin å få fram kunnskap og informasjon om de gode råvarene vi faktisk
7: produserer her til oss. Det vi i hvert fall trenger er opplysning om hvordan man skal bruke kjøtt. Fordi jeg, jeg tenker at det er helt ok, det er noen av oss som velger å ikke spise kjøtt i det hele tatt. Eh, og hvis du ska være helt kjøttløs, så må du jo velge bort ulgenseren og seimannen og smør og, og, og melkost også. Det er helt greit, det er et valg du kan ta. Jeg er ikke sikker på om det er bedre, varken helsemessig eller, eller eller etisk. Men det jeg tenker er vi som spiser kjøtt, enten vi spiser mye eller lite, vi trenger informasjon om hvordan vi kan tilbrede det kjøttet på best mulig måte. Mm. Fordi det er jo både å forvalte en viktig del av en menneskelige kultur, men ikke minst en en sånn høflighetshensyn om for de dyra vi, vi dreper, også de menneskene som til, som lager kjøttet for oss og bønnene, det er att vi må ta vare på det og benytte oss av hver enste del av det med respekt, og det er jo sånn som man har gjort i umiddelige tid. Men kunskap som har blitt borte og som gör att man da trenger en
1: kokebok for å få vite hvordan man bruker hele dyret. Men jeg har lyst til å spørre Kirsten Hovland, denne nye kategoriseringen av behandlet kjøtt, synes du den gjør at vi nå også trenger nye kostholdsråd?
8: Det tror jeg ikke så langt, jeg tror nettopp det som også kommer fram i denne rapporten nå, det er at det handler veldig mye om å redusere spisevariert som ble nevnt, og også bruke de rådene med å spise fisk, spise fiber, spise annen så det ser jeg ikke at det er et grunnlag for nå.
1: Nei, så det betyr at du helt enig med Andreas Vista, hvis du spiser variert, så kan du tillate deg litt kjøtt i nyhåndet.
8: Ja, det er et godt råd å spise variert
7: Altså skal vi ikke sauce oss inn bare i eh, dårlig samvittighet og tenke at Nei. kjøttet i seg selv er noe skittent, for da ender vi alltid opp med det minst bærekraftige eh, kjøttet, og vi får ikke noe forhold til egentlig hvor mye det er vi spiser Der
1: ble Dag henning Henninger Eksnes direktør for opplysningskontoret for Ego og Kjøtt også ganske fornøyd med den replikken der eh, Vi er nødt til å sette strek. Tusen takk for at dere kom Dag Henninger Eksnes, Andreas Vista og Kirsten Hovland Jeg skal over fra denne litt store boka til en noe mindre bok. Velkommen i studio, Ari B. Hyggelig ha deg her igjen. Du har skrevet romaner, fortellinger og skuespill, og mest kjent ble du for debuten Trist som fan. Og nå er du her med Tiger i hagen. Åpningshistorien i boka har samme titel, og denne hagen ligger i London, der hovedpersonen sitter og nyter et glass vin. Og der leste historien, så sleit jeg med min logiske hjerne på hva representerer denne tigeren han hører?
0: Har du lyst til å avsløre det Din for meg? Den logiske hjerne, ja bra. For, for meg så er tigeren det verste i oss selv. Mm. Altså dæmonene vi har, mørke, det vanskelige, mm. og det vi frykter mest, som vi ikke tar oppgjør med. Mm. Men så er det også det motsatte, det kraftfulle, det ville, det frie. Mm. Så, så det tror jeg... Summerer litt opp de to motsetningene. Men, men for mig var det, jeg skriver oss at det er støy. Brøle fra digeren. Mm. Som ikke
1: er skremmende i og for seg.
0: Nei, for, for det er bare å snu ryggen til, mm. rett og slett. Og, um, jeg har prøvd å skrive om livet mitt. Jeg har prøvd å si mye om det. Det er vanskelig å komme over. Så denne fortellingen var 5-6 ganger så lang det oh, ja. dette med å leve i offentligheten og ha ett liv som tilsynelatende er veldig annerledes og unikt i verste fall, eller beste fall, men som også er akkurat som alle andres ja, du og med, andre en, med en gang jeg begynner så kan det komme over som suttring og bitterhet og, og, og du som er så privilegiert og du valgte selv ja. og den type ting men, men for mig så, så kokte det ned til at jeg skriver bare om en tiger mm. og det er det
1: I boka di så så berører du både liksom de aller næreste følelsene som mennesker kan ha for hverandre, og så drar du dette lærhetet til å handle om steining, tortur, voldtekt, krigsførsler. Alt dette i denne lille boka. Hvorfor ville du ha lærhetet så stort?
0: Altså min litterære metode var til å reise ut og se mm. verden, og det gjorde jeg fra første bok, og gjorde det fra jeg ung. Og nå er det da den tredje boken, egentlig en trilogi som har litt samme format, mm. Vi har de samme temaene som jeg behandler nå i uh, en type midtlivet, mm. som, som uh, bevisst har selvfølgelig gått in på de gamle temaene mine. Det har jeg. Uh, uh, men det er jo dramatisk øyeblikk som definerer oss og som forandrer oss og som til synlig at det kan være hverdagslige, men som også forfølger både ja, retrospektivt og forover.
1: I en av fortellingene dine så sier hovedpersonen, eller så sies om hovedpersonen, han har jobbet i TV, laget dokumentarer, han angrer ikke på dette, men det trakk oppmerksomheten hans bort fra det som han i ung alder hadde bestemt sig for å bli, nemlig en skjønnlitterær forfatter. Er du der nå?
0: Altså for meg så har det vært det viktigste, jeg har gjort mye forskjellig, og det er en sånn fellesende enda flere gjør, så er det jo og at jeg gjør altså, grensoverskridende, at jeg bryter kunstneriske sjangere, og at det jobber i ulike uttrykk, og det er jo, kan være problematisk, for det er jo litt tabu å gjøre det, men, men hovedgesjeftet min har vært litteratur, så, så det er min største altså, ambisjon er å skrive litterære tekster. Men du kommer ikke til å slutte med
1: å eksperimentere med andre kunstneriske uttrykk av den grunn, eller...?
0: Nei, jeg har jo ikke gjort det, og jeg har jo åpnet opp de siste årene for, for Altså, jeg har alt et tegn til livet, men jeg har jo så da hatt utstilling med mange store malerier, som har vært veldig frigjørende også for, for meg som forfatter. Mm. Så det er en sånn type sammenheng i, for meg, at jeg jobber med senesettelser, men forteller historier. Og når det gjelder å, å, den historien du snakket om nå, med, med altså den hentet Kråkene i Kautokeino, mm. Som, som, hvor det er en man som tar oppgjør med livet sitt, og det det handler om er at vi gjør de samme feilene om og igen. igjen. Vi, vi klarer ikke å gi slipp på de gamle mensterne. Vi møter de samme konfliktene i livet våre. Vi velger de samme snarveiene. Og, og, og det er vanskeligste er å forandre oss, og kunne gi slipp på å gå videre. Og denne fortellingen er hvor, hvor en mann har kjørt fire timer med snøskuttet fra allt til Kei-Tokeino, det er tøff, fin tur og skal ha en massasje for å komme seg litt og opplever da noe som, som skjer med han at han den en type samisk massør som gir han en medisinsk massasje rett og slett hvor de frigjøres lag i kroppen som, som gjør at han kommer i kontakt med traumene sine for han var ti år og tror han skal dø men han sier du dør ikke jeg bare ø, prøver å frigjøre smerte og, og det vonde du har opplevd i livet og for si litt kort om det, så, så er det sånn hvis vi tenker på software som, som mentale og det psykologiske, så, så ligger det i kroppen, i, i hardware. Kroppen Minner. husker. Mm. Kroppen husker, for kroppen mm. bærer oss gjennom livene ja. våre. Mm. Vi, vi er jo innpodet genetisk at vi skal overleve for enhver pris, mm. og kroppen tar av så mye smerte, i, og fine ting som ligger i lagret også. Du kan frigjøre latter som du ikke fikk lov til når det var barn og le, og, og, og disse lagrene i kroppen eh, frigjør av den, gjennom denne behandlingen og det er et veldig sånn terapispråk og jeg har vært omgitt av det i oppvekst og andre steder, <laughs> og andre steder også, ja. som jeg nå åpner litt opp for da ja. som jeg synes er uhyre interessant selv og som, som eh, jeg skriver om her da og så
1: slutter det den, akkurat denne historien med at han kjører utover vidda så ser han kråkene som flyr fort innan og ja. han ikke så ser du, ikke før da mister han kontrollen og kan gi slipp å gå videre Um, da er, er fortellingene en, en form som passer deg bra? Den, den, korte, altså, den første fortellingen er på fire sider ja, ja. bare.
0: Det tar tid å skrive kort, ja. så jeg har brukt uh, tre år på å skrive en liten bok på 100-100 sider. Mm. Så, jeg, så uttrykket mitt er jo å, selvfølgelig i beste fall forredle, men å, men fortetningen og at jeg kutter og kutter, og veldig mange av disse fortellingene har vært både fire og fem ganger så lange, mm. og det tar tid å, å, å få... Å få Altså rendyrket formen. Ja. Så, så et estetisk ideal har jo vært man skrive så, så rent som mulig. Og Problemet er at jeg snakker for mye, så, så det fine er å kunne skrive så kort.
1: Men, men når du da kutter ned, det, gjør du det på bakgrunn av råd du har fått fra redaktør eller andre leser, eller, eller er det du selv som ser at hmm, detta ble litt pratet og litt langt? Altså først
0: er det jo sånn, jeg skriver mye, det noen av dem har kanskje også vært romanutkast, så la det ligge, for det er noe der, men jeg forkaster det, og så tar jeg det frem igjen, og så ser jeg at det har noen verdi, så, så det tar tid å, å få det til å vokse frem. Og jeg er veldig tillit til det skjer, men jeg har jo en veldig, veldig god redaktør. To gode redaktører, har jeg på Kolom Forlag, med Bjørn Agenes og, og Toleif Gruve, som jeg jo har jobbet med fra første bok.
1: For det er jo nifst å levere fra seg noe man har skrevet,
0: ja, det er det. Det er jo veldig, en sårbar situation, men, men samtidig så er det veldig fint å, å få tilbakemeldinger fra, fra gode redaktører. Tør de være ærlige med deg? De er bærnare, de. Mm. Så det er fint.
1: Du, eh, boka, den kommer vel i
0: morgen, noen får oss. Jeg den kommer i dag. Den kommer i dag, ja. I dag,
1: ja. 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 Eh, du på anmeldelser?
0: Ja, jeg, jeg sier jo litt sånn, nesten koketerer med deg at jeg bryr meg å komme anmeldelser. At, men det er klart jeg gjør det, så jeg leser jo anmeldelsene, og jeg mm. håper jo at de i hvert fall skal lese meg og sette mig i en sammenheng. Det er det eneste jeg ber om. Har du ryddet plass til den terningen til, eller? Er det... Altså er det noe jeg angrer på, så...
1: Ja, det er akkurat. <laughs> Vet du hva, da skal vi ikke snakke om det. Men er, er det lov som leser og eh, sier at, at eh, her i form og språk og stil er du litt sånn tilbake til Trist som faen i den?
0: Eller Nei, har er, jeg tatt feil, jo, da? Det er jo, jeg sier det en avslutning på ja. en trilogi, da, hvor Trist som faen er så tar jeg ikke for lykke for år siden som jo begge var på 95 sider, mm. og som på en måte hverken var tilsektet eller ikke, men det har blitt sånn at denne boken har blitt omtrent akkurat det samme siden av fall. Så det, er, det har vært fortellinger som jeg har gjort et utvalg igjen, og, og ja, så det er, jo, det er jo den sjangeren jeg nok, nok eh, trives best i. Mm.
1: Og nå skal du ut din private sfære og ut på lansering. Nå skal det... Ja da, det har vært ny
0: lansering forrige uke Og, ja, og det fortsetter i dag det Ja, de har, har du også, gratulerer ja. med det ja. ja, takk
1: Det betyr at vi kommer til å se en del til deg Ja Det gleder vi oss til Tusen takk for at du kom i studio,
7: Ari B Takk skal du ha. Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18 På NRK P2 og NRK 2
1: Og her i studio skal vi sakke litt mer om mat, det vi si mer om prisen på mat. For Forbrukerrådets nye prisportal for matvarer kommer til å føre til mindre konkurranse og dyrere mat, tror økonomiprofessor. Neste år lanserer Forbrukerrådet tjenesten Dagligvareportalen der vi forbrukere kan bruke mobilen for å sjekke priser i butikker over hele landet. Og når folk får full oversikt over hva maten koster, vil det føre til lavere priser, mener altså forbrukerrapporten. Det forbrukerrådet. Men effekten blir heller den motsatte det ser ut i Bergens Tidende i dag. Tommy Stål Gabrielsen, dr økonomi professor ved universitetet i Bergen. Hvorfor blir effekten den motsatte?
10: Ja, det, det stemmer. Det, øh, det hovedproblemet med denne portalen är at øh, dagligvarekjedene får tilgang til akkurat den samme informasjonen og akkurat den samme detaljerte informasjonen, og i samtid som det kundene får. Og det betyr att det blir et kraftfullt øh, verktøy for dagligvarekjedene til å overvåke hverandre og dermed koordinere sine priser så det blir prissomarbeid som er ulovlig. Ja, det er i fall, det, det, jeg kan ikke si at det blir det, men det, det øker i hvert fall faren betydelig for det. Men vil dette kunne føre til at maten blir dyrere? Ja, for det er det svekker konkurransen. Du må huske på at i dag har vi tre dagligvarekjeder igjen, og, og de vokter hverandre tett allerede. Og, og da synes du det blir att at myndighetene skal legge til rette for ett system der de kan overvåke hverandre nesten perfekt. Randi Flesland, du er direktør i Forbrukerrådet. Dette
1: var kritikk du kanskje ikke var helt forberedt på. Jo da. <laughs>
11: Jeg er enig at det er en utfordring med konkurransen i dagligvarumarknet med bare tre kjeder. Men vi er nok litt uenige i att denne dagligvaruportalen vil føre til redusert konkurranse. For allerede i dag så vet kjedene veldig godt prisene til hverandre. De har hundrevis av prispioner ute og sjekker. och de har taktisk prissetning. Vi har faktisk information om at det pris på en vare har blitt endret tre gånger på en dag. Så den sitter de med. Men det er du og jeg som ikke vet, det er vi forbrukerne som ikke vet, och det vi prøver å få til er jo en økt forbrukmakt. Og heldigvis er ikke dette en portal bare med pris. Da hadde det vært litt kjedelig. Ja. Detta är en total portalen ska visa ingredienser, den ska vise kvalitet, den ska visa allergener, kalorier. En, ja, kalorier och den ska visa var du får tag i varorna. Alltså hela denna här är hela bilden som vi forbrukare är jätteupptagna för vi är ju inte bara upptagna av pris, vi är ju upptagna av vilken kvalitet där var jag kan få tag i det ja. och så så förfölj också pris. Så det visst vi kan klara med denna här och få det i att du och jag brukar denna förbrukningsvarukn vår och går dit som har den kvaliteten till den prisen vi önskar så hoppar vi att du får ett ökt utvalg i hyllorna
1: och lägre priser. Kan du bara vara lite konkret där möjligt har ni ton för det. Tungt for deg. Mm. Men denna visst jag ska låt se si, jag går igen fra jobben och så ska jag handla bröd och mjölk och kaffe. Ja. Och så man går in på den och så är det kanske tre olika butiker alltså bröd är Billigs ett st det mjölk är ett st och kaffet det tredje. Ja,
11: men jeg du vet du är du är ju så upptatt av vad som är Billigs du du vi har akurat den kaffen, då och så vill då akurat det brödet.
1: <laughs> Nej, <jeg> absolut inte.
11: <laughs> och då säger du okej, okay, nu har jag på et främst det ovanligt så vet du akurat vem som har vad är främst det var kan jag finna akurat den kaffet jag vill ha eller det brödet och då får du veta det och så får du samtidigt veta prisen. Men du vet når du sitter hemma så har du på något måte lagat in egen lilla portal enten du er på mobilen eller på PC-en eller på nettbrettet ditt, og så sier du at disse tingene er jeg opptatt av, jeg er allergisk mot nøtter, jeg er opptatt av sunnhet i forhold til saltsukkerfett, det er noen merker jeg liker og noen ikke, jeg er opptatt av økologi kanskje, så lager du din egen lille portal. Når du da legger på en måte menyen din inn der, så sier han ok, där de disse märkena du ska köpa. De finner du där och där och där till denna och den prisen.
1: Men Tommy Sål Gabrielsson, detta höres av ganska förnuftigt. Alltså det är mindre vektläggning av pris än det man har förutsatt. Det
10: betyder då att att de stora kedjorna kanske ikke vill vara så upptagna av den portalen. Jag är väldigt förnöjd, visst inte visst inte det, det blir vektläggning av pris i samtid sånt som portalen går upp så tror jag portalen kommer vara väldigt nyttig för konsumenterna, men det är ju akkurat det poängen. Eh, som jag har trukket fram og, og som jag syns det är jätteviktigt som det blir et sånt fokus på pris så det detaljerat prisbilde som lägges ut eh og i sanntid för kednene så blir detta et otroligt nyttigt instrument för kednene till att koordinera sin prissättning. De
1: de har varit en fortgående vil störselse som er direktör i Virke dagligvare og har Nordisk gruppen och bundpris som medlemmar. Hur reagerar dina medlemmar på detta?
12: Alltså vi önskar ju att det ska vara en portal som är det bästa for förbrukaren. Ja. Eh målet är ju att portalen ska gi förbrukaren bäst möjliga information om allt det som Stortingen har bett om. Eh beställningen från Stortingen är bred, vi priser en liten del av det, men det handlar ju om allt fra att den ska vara hälsoframande, den ska främja småskalaprodukter, den ska främja kvalitet, utvagna näringsinnehåll, allergenern som vi har snackat om. Det är en jättestor beställning. Eh vi är helt i stöpeskålen av arbetar vi ska vara konstruktiva och göra vårt bästa för att denna portal blir god. Eh samtidigt det sån at vi vi känt med at de bekymmeringarna har varit rejst som Stålgarbrelsen namnet här.
1: Ja, och vi är med god grund.
12: Konkurrensdelen har nämnt det samma. det är inte en önsketverkning. Vi vill att denna portal ska føre til ökt konkurrens. Så vi fortsetter jo selvfølgelig at i det videre arbeidet med portalen, så har forbrukerrådet tett kontakt med konkurranstilsynet for å gjøre det som kan gjøres, for at det ikke ska bli som, som
1: Stolgård-Prelsen er bekymret for. For sånn vil ikke vi ha det. Men hvordan kan, man, hvordan kan dere hindre at det blir akkurat sånn? Når prisene står der, og du vet at alle kjedene har tilgang på den samme informationen
12: det det greppna eh, men nettop
1: därför så fortsätter vi att
12: det är något som förbrukarrådet som ejer portal ejer utvecklingarna tar sammen med konkurrensstyrelsen som är fångstans på detta eh, vi ska bidra eh, som bäst vi kan och vara mest möjlig konstruktiv men
1: løsningene må nesten den som utvikler portalet eie. Ja. Men har det forslag, er det noen forslag til hvordan dere skal løse det hvis disse prisene skal være i samtid? Prisene ska være i samtid,
11: Nesto? helt klart, og vi har en dialog med konkurranstilsynet på detta. Men um, det er jo faktisk sånn at vi velger jo ikke bare ut fra pris. Forbrukere er jo enormt kvalitetsbevisse norske Nei, forbrukere. Det, men de som ja.
1: forhandler, altså de store kjedene, vil være extremt opptatt av pris. Ja, men
11: de vet jo allerede i dag det är ju hundratals prisbjoder ute i alla kedjorna och kjekka varandres priser
1: men du gör ju livet till känner mycket lättare väl lägga ut den appen jag brukar
11: ju timarna från lite till är det som gör det eh så sånn vi har enorm tro på att vi ska klare och få till en bättre konkurrens det handlar ju nog om att hvis du säger att med en gång man vet varandres priser så har man priskarteller mm. ja men tänk på alla de marknader där du har priser i samtid nu du vill ska köpa lån eller du ska försäkring eller du ska köpa en flygresa och så vidare Svaret er jo ikke på å gjøre alle priser hemmelige. Det ville jo ikke vært noe bra for dig hvis du skulle ut og fly, og så fikk du vite prisen først når du kom til Gardermoen. Du sitter jo hjemme og gjør de valgene, så det er jo helt naturlig marked der. Og så ønsker vi også som det ble sagt her, og også få inn andre enn dagligvarekjedene inn i portalen. For eksempel bondensmarked for andre småskala produsenter, sånn at du får et, et utvidet tilbud til forbrukerne. Så er det litt
1: roligere når du hører,
10: hører flestland snakke nå? Nei, jeg, jeg kan ikke si det. Altså, det. Det er selvfølgelig ikke snakk om å gjøre prisen hemlig for forbrukerne. Men, men jeg synes det blir underlig at det offentlige skal legge til rette for ett system der prisen blir offentlig tilgjengelig så får leverandørene eller for dagligvarerskjedene. Og det kan jeg ikke fatte å begripe at det kan være i konsumentenes interesse.
1: Men hvis noen konkurransedelsyn er inne i bildet allerede og er med på å forberede denne appen
10: sammen med Forbrukerrådet, vil ikke det bli varetatt da? Jeg tviler på at konkurranstilsynet sin inne i bildet for å forberede appen i samarbeid med Forbrukerrådet. De har nok, tipper jeg, like store bekymringer med denne portalen som det jeg har gitt uttrykk for. Men det, men det vet jeg ikke, men det vil jeg tro. Men det kan jo kanskje han de fleste land på. Det ska han få lov
11: til. Ja, de er ikke med i prosjektgruppen, det er riktig, men vi har jo en dialog. Men konkurranstilsynet har jo for noen år tilbake faktisk også opprettet en prisportal innenfor strøm, altså kraftdatabassen, som vi nå har overtatt. Men det var jo nettopp for å fremme konkurranse i markede. Så også konkurranstilsynet ser fordeler ved å ha portaler hvor du har en åpenhet. Og jeg tror det som gjør at den teoretiske tilnærmingen avvike fra praxis det er det at man egentlig ikke aksepterer at tjedene allerede i dag sitter på disse prisene. Det er faktiskt bare forbrukerne som ikke vet. Men
1: Størgsen sier også at det er krevende å få dette ja. til uten at det blir prissamarbeid, ikke sant? Du sa det det. Ja. Må... Altså, jeg,
12: jeg sier at vi lytter til det konkurranstilsynet sier, og vi forutsetter att det finnes en løsning som gjør at det ikke blir ett problem. Den store
10: um... forskjellen på, hvis kan få lov å si det, den store forskjellen på kraftmarkedet og dagligvarumarkedet er at i kraftmarkedet så har du hundrevis aktörer som selger elektrisk strøm i dagligvarumarkedet har du tre.
11: Mm. Den ser vi også. Men ja. likevel så mener vi det å ha den bredden som ikke bare går på pris, men også går på andre elementer, som sånn kvalitet, ingredienser, ja, ja. beliggenhet og så videre, vil bidra til å gjøre bildet noe mer...
12: Hva skal jeg si? Nyansert. Nyansert.
1: Ja.
0: Altså,
12: vi, vi er jo veldig opptatt av det samme. Uh, altså, det er vedtatt at det skal opprettes en portal. Uh, sånn er det. Uh, og da skal vi gjøre det vi kan for at en portal blir god. Og da må vi jo jobbe for at, uh, at man for eksempel kan få gode kvalitetsindikatorer så gjør at forbrukerne har, uh, har reelle valg og vet mer om kvalitetsforskjeller, vet mer om... Om utvalget vet vi om hva er på lager, at det ikke blir etableringskostnader, så gjør det vanskelig for nye konkurrenter og nye aktuer på markedet å komme in og bli en del av portalen. Det er mye jobb som skal gjøres for å være sikre på at, at konkurransebredden synes i en sånn portal, men det er noe vi har startet på nå,
1: og vi ska bidra som, som bäst vi kan. Og dette kan jo dere spille in. Når skal denne portalen være klar? Når kan jeg begynne å den? Vi holder på med et forprosjekt i øyeblikk som skal leveres i
11: desember, og så er det jo Stortinget som velger om vi går videre, og i så fall så er planen å være klar om et år, desember 2016.
1: Da gleder vi oss til å se hvordan det går. Tusen takk for at dere kom, Tommy Stolg, Gabrielsen, Randi Flesland og Ingevild Støyksen. Barnehagetilbudet for de minste barna er middelmådig her i landet, sammenlignet med andre land. Det er svakheter i stimuleringen av barnas utvikling og språk, står det å lese i den første rapporten fra forskningsprosjektet «Gode barnehager i Norge og blikk for barn». Lars Kubbrandsen forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Dette är det største forskningsprosjektet innen barnehagefeltet noensinne, og det første i sitt slag til å ta for seg kvaliteten i norske barnehager.
13: Hva er det mest overraskende funnet? Ja, det mest overraskende funnet er kanskje at tross alt er så bra som det er. Vi må jo ta utgangspunkt i at det har vært en veldig ekspansjon, særlig når det gjelder barnehageplasser for små barn. I 2000 var 38 prosent av 1- og 2 i barnhagen Nå er 80 prosent av 1- og 2 i barnhagen mm. Og man har faktisk klart denne ekspansjonen ja. uten at det har gått på, på bekostning av kvalitet. Og mitt inntrykk av disse resultaten er ikke at Norske barnehager er dårlige, de ligger midt på treet. Ja, det er
1: akkurat det, det, var litt skuffende, synes jeg. Jeg trodde vi skulle vært helt i verdenstoppen, var i pedagogik, pedagogikk,
13: hygiene, språkutvikling og lek. Det gjør vi ikke. Nei, på vi, er, vi er ikke i verdenstoppen, men vi er heller ikke på bunn. Vi ligger omtrent mitt på, og det er nog overraskende for mange, men det betyr også at här er det, en del forbedringspotensialer, det er særlig på en del ting som ikke koster noe. For eksempel? For eksempel på hygiene, det er en del mangler her på håndvask, og også er det en del på leker, det koster heller ikke noe. O så har man kanskje en utfordring på å få mer kompetanse inn i barnehagene.
1: Mm. Og bedre språkutvikling. Dere skriver blant annet at uh, dere ser at uh, barnehagepersonell er veldig flinke til å snakke med, nå snakker jeg ikke om alle barnehager da, men der hvor dere har vært en og en unge, men kanskje ikke så flinke til å få til gode gruppesamtaler, så det Nei, er også det er,
13: det er nok helt riktig, og det er viktig fordi at dette med en barnehage, det er jo at det til forskjell fra et hjem hvor man stort sett er sammen med barn og foreldre, så er det det at barn da er i en gruppe og er sammen med jevnaldrende og lærer av hverandre, det er jo det som kan nok bli bedre. Terje Skubelstad, du er nestleder i
1: Utdanningsforbundet. Sånn som, denne leser, sånn som dere leser denne rapporten, hvor mye av denne mitt på tre-registreringen skyldes ufaglært barnehagefolk? Altså det vi er opptatt av, det er uh, å
4: utjavne forskjellene. Vi vet at det er store ulikheter mellom i Norge. Mm. Og for å klare å øke kvaliteten på uh, utdanningen, som mm. dette er en første del av, ja. så trenger vi flere voksne inn i barnehagen. Vi trenger flere barnehagelærere. Vi, vi trenger det skal... både
1: flere pedagoger og i og for seg ufaglærte også. Ja. Vi trenger flere voksne folk in i barnehagen. Ja, det gjør vi. Eh, nå var det sånn at det var et forlik i
4: 2011 eh, på Stortinget som gjorde att eh, det faktisk nå er rett for alle barn til å få en barnehageplass, og det er väldigt bra. Men nå er det, bør det absolutt være fokus på kvalitet. Og når OECD senest i sommer, i juni, sier at mangel på kvalifisert arbeidskraft i barnehagen er den største utfordringen der. Mm. Så betyr det faktisk at det må vi gjøre noe med. Mm. Og da er det jo bra da, at de politiske partiene faktisk har kvalitet i barnehagen som mål alle sammen, og de bør nå kunne klare å samle seg om nettop å skape kvalitet i barnehagen.
1: Og dermed ble ballen spilt over til deg, Birgitte Jolals, statssekretær i kunnskapsdepartementet fra Høyre. Bedre kvalitet, altså flere pedagoger. Og jeg leser at vi trenger ca. 4000 personer
14: ja, man snakker om at det er en dispensasjon på 3.700 barnehagelærere i barnehagene okay. i dag. Men da vil jeg minne om at i 2009 så var det en manko på 7.003. Ja, ok, så det går, det går riktig i riktig vei. Retning. Det går i
1: riktig vei. Men fant du noen overraskelser i den rapporten?
14: Nei, altså, jeg, jeg, det er ikke mange overraskelser. Men det är väldigt glad för det är att vi nå äntligen får på plats ett noe bredare kunskapsgrundlag om vad som ska vara kvalitet i norska barnager. Jag tror vi har haft all fokusupport på att få barnen in i barnhagen, öten och vite vad de ska ha med sig när de går ut av barnhagen. Och det är en stor utmaning och kärlig gäller det som forskarna också säger, de minste barnen och forske på 1 till 3-åringar, vad är deras behov, vad slags kompetens trenger de vuxna för att möte det, Behov. Det er uhyre viktig, men vi mangler fremdeles mye forskning. Nå får vi muligheten til å følge disse barna over tid. Da ser vi om den insatsen vi gör faktisk virker.
1: Men Lars Klubransen, har dere nå sett bare på 1-3-åringer?
13: Forløpig har vi gjort det. For ja. dette er det ene projektet Blikk for barn, det är ett projekt som ser på barnehagekvalitet for små barn. Det andre prosjektet, gode barnehager for barn i Norge, det skal følge disse barna videre. Og vi skal se da på hva ved barnehager, måten å drive barnehager på, innhold i barnehager, er det som da kan påvirke ungenes utvikling, hva angår språk og sosial kompetanse. Så vi følger dette her videre.
1: Men er du, er du enig med konklusjonen fra Skubbelstad om at det vi trenger er flere voksne folk i, eller i, alle, men i barnehagene?
13: Jeg vil ikke, jeg vil ikke si fl nødvendigvis flere voksne folk, men vi trenger en bemanningsnorm. For nå har vi bare en norm for pedagoger. Nettopp. Og det var i 2012 så la øyeutvalget et offentlig utvalg, fram en NOU, hvor man da foreslo en bemanningsnorm. Hvordan var den? Den gikk ut på at man skulle da, for barn under tre år, skulle man ha tre barn per voksen, for barn over tre år, seks barn per voksen, og det dobbelte da for antall pedagoger. Så det ville også da medføre at vi fick 50 prosent pedagoger på toppen, og det tror jeg er, nå nevnte statssekretæren dette med antall dispensasjoner, problemet er ikke så stort. I store deler av Norge har vi nå nok førskolelærere, og kanske neste høst så vil det i mange store deler av landet være før, nye førskolelærere som ikke får jobb. Men, det, men jeg husker den der NOU-en som var et resultat av øyeutvalget, og den eh,
1: skapte jo også voldsom eh, debatt. Men er den, når etterlyser forskeren bemanningsnorm, er det noen dere nå, har dere tatt den NOU-en opp av skuffen igjen? Absolut. Ja, jag
14: har gjort andra ting också som den regeringen har jobbet för. När det gäller bemanning så ligger ju det allra i regeringsplattformen så det är något vi jobbar för. Men jag kan jag kan fortelle dig att vi på nationalt nivå nå faktiskt har uppfyllt den bemanningsnormen. Men utmaningen är ju att det är olika måter att organisera barnaktiviteten i de olika kommunerna så hur du ska fördela det personalet nå för att få till detta ner på det enklaste stadiet, det är ju det som är eh kan man i utfordringen for hvem skal bestemme hvor det skal være mest og flest og best ansatte. Det bør antakeligvis være i de dårlige barnehagene. Og da må man ha en viss form for fleksibilitet i hvordan man bruker de ressursene man har tilgjengelig i hver kommune og for hver barnehage. Men
1: oppfatter det at det var en liten uenhet mellom deg og forskeren her? Du sa 3700
13: spyrka pedagoger mangler vi. Du sier nei, det gjør vi ikke. Vi mangler ikke så mange. I følge siste statistikk så var det 2002, og dette er ett tall som går veldig mye nedover, for det er nesten ingen førskolelærere eller barnehagelærere som heter nå som pensjonerer sig. og det er nesten ingen som slutter. Så derfor er det egentlig de nyutdannene, det blir et nettotilskudd, og da er vi plutselig, vi er allerede nå på nasjonalt nivå fylt den normen som er, men. Og vi må faktisk innføre den nye normen for, at, okay. for å kunne gi nye, nye barnehagelærere et tilbud om jobb.
1: Ok, så problemet er i og for seg løst når det gjelder barnehagelærere?
13: Nei, det er ikke det. Å,
4: det er langt ifra. Det er sånn at det er for få barnehagelærere i barnehagene, og de har for liten tid faktisk til å jobben sin også.
1: Men hørte ikke du hva forskeren sa du, Jo, da. jeg
4: hørte godt hva han sa. men på ett poeng er nå at mange barnehagelærere har andre jobber enn å jobbe i barnehagen også, og det, det kunne vært klokt å få mange dit de til å vende tilbake til barnehagen for å nettopp eh, den pedagogenormen som vi faktisk er nå og snart men
1: nå. Men dere beskriver verdens virkelighet. Forskeren sier at uh, folk slutter ikke i barnehagen, de pensjonerer seg ikke, de blir stående nesten til de dør, og så sier du, men de fleste av dem jobber andre steder. Nei,
4: jeg sa ikke at de fleste av dem jobber andre steder. Nei, men du sa, mange, men du sa at
1: problem. Han sier at det er ikke problem, du sier at det er et problem. Nei han vi har ulike tall
4: det var 4000 det var 3007 og 2002 og det er veldig bra hvis det er nok barnelærere men poenget må også være at hvis vi ska öka kvaliteten i barnhagen så må det fler barnaglärare in på varje avdelning. Det är det som har huvudpoängen bort och det är det vi vill öka kvaliteten på bland annat relationer i grupper, språkutveckling och och ta vare på vart enkelt barn. Och okay. det är det, ja, det, er det, det
1: enige. Er vi
14: helt inne. det är det någon och om. Vi, <laughs> ja. vi brukar en halv miljard på kompetens och kvalitetssevniltiltag i barnhagen nästa år och det är ju nettop fördi att vi vill skolera och sørga för att de som går i barnhagen nettop med det som nu är en utfordring, og det er barn med annet fremmedspråk for å få opp kompetansen der. Og da tenker jeg at det skal bli...
4: 400 av de pengene går til å ha det andre barnehageopptake. Vi er ikke imot barnehageopptake, nei, 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 nei. men det blir altså å br bruke penger på å øke kvaliteten til undervisningen. Eller ja. til men, men
1: der er vi litt på... Jeg må bruke ti sekunder på å sitere din statsråd som sa at nå vi slutte å masse om kvantitet, nå må vi satse mer på kvalitet. Betyr det, ligger det implicit der, at det andre barnehageopptake kan vi en vid pinnheter.
14: Det är det ligger allredede inne till flera tusen barnhageplatser som ikke kommunerna har valt att benätta sig av. Så först må de investera i medelna som vi har lagt att det flera barnhageplatser för det bevilgas nye. En så länge så ska vi bruka pengarna på kvalitet. Och det
1: blir inte fler än ett barnhage upptanke i år, inte Men det
14: blir större flexibilitet.
1: Okej, okay. vetter det var vi närmar oss slutet på denna sändningen, vi kan vi bara fastslå att det tryckt att sen ungarna i barnhagen.
14: De skår i høyt på god omsorg og trygget for barna. Det
13: er det viktigste. Det, det er absolutt trygt. Deilig å avgjøre en sånn mandagssending, men... Foreldrene og brukerne er veldig fornøyde. Ja, men så bra. Tusen
1: takk skal dere ha, Terje Skubbelstad, Lars Gullbrandsen, Birgitte Jordahl. Kan dere ikke bare sitte her til jeg fortfor at det var Ida Tune Øritsland som var ansvarlig for dagens sending. Det tekniske ansvaret, ansvaret er det Marianne Myrhole som har. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere en riktig god kveld.